0: Bienvenidos a la Santa Misa Que se poste entre ti, Señor, la tierra entera Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre <risa> aleluya, aleluya, aleluya Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor la primera lectura hermanos que se ha tomado del libro de los reyes se encuentra el profeta Elías delante a 450 falsos profetas. Y la tensión que existe en, estos, en este gran grupo contra un profeta es, ¿cuál es el Dios verdadero? Y Elías eh, presenta una opción. Ustedes tienen que tomar una decisión. O es Dios monoteísmo o son los baales el politeísmo. O tienen 450 dioses, porque cada profeta representa las diferentes formas en las que se presentaban los baales. O tienes una gran cantidad de divinidades, o eliges a Dios, o uno, o muchos. O pones tu confianza en todos ellos, o pones tu confianza en Dios. Y entonces, son 450 contra un profeta, y él mismo lo dice, soy el único y soy el último porque han acabado con todos. Y entonces delante de ellos dice, vamos a hacer esto. Una ternera vamos a ponerla y entonces ustedes pídanle divinidades, pídanle a ver cuál es el dios de todos ustedes si tiene poder para venir a consumir esta ternera. O oh, entonces llegaré yo. Y entonces abre un escenario en el que está a la expectativa de qué es lo que va a suceder. De la mañana al anochecer, los 450 falsos profetas, baales, empiezan a cortarse, tenían ritos muy sangrientos, eh, obligaban hasta cierto punto a Dios cortándose, que es lo que es, se laceraban para arrojar su sangre. Ellos querían obligar a Dios a hacer algo. Y la oración que hace el profeta es muy interesante, Señor Dios de Abraham, de Isaac, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. No soy yo el que te obliga, eres tú el que tienes el poder de hacer. La diferencia, hermanos, entre el Dios verdadero es que nosotros no tenemos poder para obligar a Dios, pero Dios por amor actúa en favor nuestro. Cuando alguien tiene su confianza en una divinidad, entonces es muy claro. El síntoma es, vas a obligar a Dios a hacer algo. Y le vas a decir cómo, cuándo y en dónde. Y si no lo haces, entonces te vas a enojar. Esa es la característica de tener divinidades. Cuando tú tienes a Dios, al Dios verdadero, entonces no cabe la capacidad ni la obligación, porque sabes que es simplemente un ser humano, un servidor de Dios. Y entonces tú le presentas a Dios tu necesidad, pero le das la libertad para que Él actúe cuando quiera, como quiera, teniendo la confianza de que sabe hacer las cosas. Por eso la pregunta el día de hoy es, ¿tú a quién tienes en el corazón? ¿Tienes a Dios o tienes a un Baal? ¿Estás obligando a Dios o le estás dando la libertad para que actúe en ti? Y la manera es el enojo, la frustración, ese deseo de decir, si tú no me lo cumples, me voy a otra parte. No te preocupes, hay una gran cantidad. Muchos de los que estaban aquí fueron buscando y están obligando a Dios a hacer otras cosas. La libertad que Dios nos ha dado es la misma libertad que nosotros tenemos que darle a Dios. Y esa libertad que nos ha dado, que es el gran regalo del libre albedrío, en el que Dios no interviene en nuestra historia más que por amor, y el amor implica también la libertad, es el elemento esencial. Así cada uno de nosotros, darle la libertad a Dios para que actúe. Y finalmente, hermanos, el Evangelio el día de hoy, eh, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra de la ley. En un primer momento Dios habló por medio de los profetas, Escuchamos a Dios. Después se encarnó y hemos visto a Dios. Las escrituras dan testimonio de esto. Hoy no solamente lo vemos o lo tocamos, hoy no lo comemos. La palabra de Dios se come y es el misterio en el que nos encontramos y nos dijo, hagan esto. Ese esto es lo ilógico, comernos la palabra de Dios. Y el poder que trae el comernos es permitir que su promesa, su palabra actúe en nosotros. Se podrá venir abajo todo el cielo y la tierra, pero mi palabra, la más pequeña, esa tiene consistencia para la eternidad. Por eso como el profeta, hermanos, ante un mundo en el que no cree, en el que no espera, en el que no ama, en un mundo en el que nos ha querido arrebatar lo mejor que tenemos, que es la confianza en Dios, depositada en la semilla de nuestros padres y abuelos. En un mundo que no quiere a Dios, le conviene que no tengamos a Dios, porque el que no tiene a Dios puede hacer cualquier cosa, no tiene límite, y lo estamos viendo. En cambio, la confianza en Dios nos proporciona la certeza de que Dios va a actuar en favor nuestro. No obligado porque quien ama no puede ser obligado quien ama no hace favores quien ama simplemente actúa en favor del otro esa certeza la tenía el profeta esa certeza la tiene jesús esa misma certeza el cristiano debe de tenerla en el corazón porque si no tenemos esta certeza entonces tenemos un pseudo dios y tenemos divinidades y el día que no nos cumpla entonces nos vamos a tantas opciones que este mundo nos ha presentado y hemos caído en la trampa. Por eso, vivir en Dios es vivir la certeza y la confianza y nuestra decisión no será defraudada. Se podrá caer el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios actuará hoy, mañana y todos los días con nosotros o en contra de nosotros la palabra de dios actuará en favor de la humanidad esa es nuestra certeza es nuestra esperanza y es lo que estamos celebrando en este día en esta eucaristía venirnos a comer la palabra es permitir que se actualice en nosotros el misterio del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Sí, señor no sé, de que en mi casa. Antífona de la Comunión. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Hemos Dios tiene. Y hemos creído en Él. Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad. Para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, dejemos a Dios ser Dios. No le digamos cómo hacer las cosas, me parece que las sabe hacer muy bien. No andemos nosotros buscando chantajear a Dios, lo único que vamos a conseguir es frustración, tristeza y enojo. Por eso permitamos, como el profeta, confiarnos en un Dios que no nos va a defraudar. Con esa certeza podemos, hermanos, enfrentar este mundo, venga lo que venga. Sin ella nos va a hacer pedazos este mundo como lamentablemente ha lastimado y sigue lastimando mucho. Con la confianza en Dios, vayamos a compartir nuestra fe con aquellos que encontraremos en este día. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Un buen día para todos.
1: Encuentro paz en el Señor. El mi roca y Señor, solo en mi salvación, encuentro paz en el Señor, mi esperanza tengo en Él. No